0: Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Roger Ribeiro. Eu sou ator, produtor e diretor do mundo cênico e do audiovisual também. E hoje estamos aqui, que na minha opinião é, é o Easy do audiovisual no Canadá. Vamos colocar assim, o, o Google Maps. <risos> Talvez ela ache que não, mas é. direcionou fez maratonar uns 10 episódios do Google. canal de uma vez só, já fiz um release de tudo. Vamos conversar hoje com a Tuca Loretta. Tuca ou, Ma ou Marina, o que você prefere?
1: Tanto faz, pode ser Tuca mesmo, que eu acho que o pessoal me conhece mais como Tuca.
0: Ah, então parabéns, muito bem, muito bem. Tuca, obrigado por estar aqui. Todo mundo aplaudindo, calma gente, não vão invadir o cenário, por favor. Muito obrigado, Tuca. Muito Ai, obrigado cara. mesmo, Isso assim, é muito importante. Todas as entrevistas que, que eu faço aqui para o canal, elas rendem views assim, eternos, né? É, justamente porque é, são assuntos que para muitas pessoas que aqui estão não conhecem, óbvio, e para outras querem conhecer mais, então a sua, como claro e óbvio, é muito importante, então muito obrigado, seja bem-vinda ao centro na plateia.
1: Muito obrigada, obrigada por me chamar, fiquei super animada, é, eu gosto muito de falar sobre audiovisual, é é a minha vida há tantos anos, né, eu sempre só trabalhei com isso, é tudo que eu sei, tudo que eu conheço, e eu não tenho tantos amigos aqui que trabalham especificamente com filmagem, com cinema, ou que gostam tanto disso, então, assim, legal ter essa troca, bater papo também, vai ser gostoso para mim também estar aqui.
0: Ah, muito obrigado. Olha, gente, antes de mais nada... Bom, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vão lá no canal dela, é muito legal, porque ela fala sobre, a, não só audiovisual, mas o dia a dia dela, do né? esposo dela, o Matheus, que também tem um canal bem legal, vai lá que ele dá várias dicas aí pra área de, de desenvolver games, é, tudo, é muito... é. exatamente, é muito, muito legal, eu já passei por lá também, então... Vão lá o Instagram dela também, que a Tuca é muito ativa nos stories, né? Não acaba tem tempo, tempo. É difícil, eu não consigo, Eu não consigo, eu bato <risos> para quem consegue, eu acho muito legal isso. Mas vamos lá que é muito bacana, vai estar aqui na descrição. Bom, vamos lá, Tuca. Você é daqui de São Paulo, né, você e o Matheus?
1: O Matheus é do interior de Minas, na verdade, de uma cidadezinha pequena. Mas eu nasci, cresci sempre morei em São Paulo, capital.
0: Legal, e aí você estudou aqui, né? Deixa eu até fazer uma coisinha antes. Espera aí, um segundo, um segundo. Pronto. Pronto, vou fazer, vou, vou seguir de novo porque tava o WhatsApp piscando. Ah. <risos> Bom, e você estudou cinema aqui, foi isso?
1: Sim, eu fiz faculdade de cinema.
0: Uau, que legal. E você já tinha ido para
1: Vancouver,
0: né? para estudar inglês ou para estudar alguma outra coisa do audiovisual?
1: Não, a primeira vez que eu vim para Vancouver eu tinha 16 anos, então foram aqueles intercâmbios de colegial, sabe? Que as pessoas passam seis meses fora estudando. Então, no meu segundo colegial eu passei seis meses aqui, voltei para o Brasil e depois fiz meu terceiro colegial e fiquei, fiz a faculdade inteira de cinema aí em São Paulo também e daí depois da faculdade eu voltei para cá para fazer mais um curso daí especializando em roteiro numa faculdade bem legal daqui que chama Vancouver Film School é assim tipo nossa sou sério muito 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 grata de ter tido essa oportunidade porque realmente é uma escola incrível daqui assim aí foi um curso de um ano intensivo para roteiro de séries e filmes que foi muito legal
0: nossa que bacana Gente, pra quem não conhece, eu já falei aqui outras vezes, tivemos a nossa entrevistada Fernanda Aguilar, quem não assistiu, olha aqui no card, em algum lugar desse universo aqui da... você está assistindo, ela também estudou na Vancouver Film School, mas ela estudou atuação, e agora sabendo vendo a Tuca estudando roteiro, é que é uma coisa assim, é muito, muito legal, né, Para você desenvolver um roteiro, existem várias técnicas né? para você fazer um roteiro, foi quanto tempo de curso?
1: Foi um ano de curso intensivo, então a gente tinha aula em tempo integral, manhã e tarde. É, e foi bem legal. Ele é separado, os primeiros seis meses eram meio gerais, assim. A gente tinha bastante história do cinema, bastante, é, como é que fala, interpretação de roteiros. Então a gente destrinchava os filmes, né, aprendia certinho tudo ali sobre aqueles roteiros de vários filmes clássicos e tal. E da segunda metade foi mais prática, e a gente tinha muito projeto. Tem assim, ah, tem que escrever um curta-metragem, tem que criar uma série de animação infantil, tem que criar um longa-metragem, a gente escreveu um longa. A gente fez um projeto de série, então a bíblia da série e o roteiro do primeiro episódio. Então assim, foi muita coisa, era bastante informação o curso, sim. Tinha que né, estudar bastante, levar bastante do nosso tempo, assim, mas foi muito, muito legal mesmo. Eu, assim, sempre amei escrever, então, para mim, foi, tipo, realização de um sonho mesmo, assim.
0: Nossa, que legal. E nesse curso, alguém da, de alguma outra turma, sei lá, por exemplo, alguém que estivesse fazendo fotografia ou algum outro curso lá, eles pegavam esses roteiros para gravar ou vocês só tinham que escrever?
1: a maior parte deles era só para gente mesmo, né? E era mais para a gente treinar e aprender na prática. Mas teve, tiveram duas matérias. Uma era a produção de um curta-metragem mesmo. Então a gente escreveu e daí alguns dos roteiros foram selecionados e a gente gravou mesmo. Então fechou a equipe, alugou o equipamento, fez o filme, editou e lançou esse curta-metragem. E teve um outro que era junto com os estudantes de produção é um outro curso, assim, incrível. Eu tive muita vontade também de fazer, assim, se eu pudesse eu ficava estudando, né? Praia da vida. É, o curso de produção é bem legal e bem prático também. E daí teve uma websérie que a gente fez em parceria. Então, os alunos de roteiro escreviam e os alunos de produção faziam mesmo, né? Gravavam e editavam e lançavam os episódios. Então, foi legal que, pelo menos algumas coisinhas saíram do papel, né? Mas a maioria era só para escrever mesmo.
0: Nossa, que legal. E você não produziu ele de alguma forma aí?
1: Ah, então não, eu produzi o de uma colega, né, que foi um selecionado. Os meus ainda estão na minha gaveta, assim, um dia eu ainda <risos> pretendo voltar a trabalhar neles, né? Não tão prontos, né? Você faz uma primeira versão, mas quem escreve sabe, né, que demora até realmente ficar bom bastante, né, para você mostrar para as pessoas. Então ainda pretendo trabalhar nesses projetos.
0: Não, vamos produzir. Alô, Ancine, vamos liberar a produção aí, por favor, enquanto eu tô aqui. <risos> ah, que legal. E aí, quando você chegou em Vancouver, chegou com o Matheus, a primeira coisa que você falou é vou trabalhar com cinema, ninguém me segura, me larga, como é que foi?
1: É, na verdade, no Brasil, é... porque daí a gente voltou pro Brasil, então eu fiquei mais uns dois anos trabalhando do Brasil, depois de ter feito a Vancouver Film School, e assim... Nessa patinada do audiovisual brasileiro, né, que vai tentando, tentando, e parece que não sai muito do lugar. Mas eu consegui participar até de alguns projetos legais, assim, algumas produtoras, como assistente de produção, assistente de pesquisa, assim. Mas eu não ficava no set de filmagem. Tipo, desde a época da faculdade eu queria ver as coisas acontecerem, sabe? Eu queria estar perto da câmera, tipo, ver a ação mesmo. E eu meio que nunca tinha conseguido fazer isso, assim, nas minhas experiências. Então, depois que eu descobri que Vancouver é um super foco de filmagem, especificamente, e assim, eu sabia disso pelas minhas pesquisas, mas depois de chegar aqui, isso ficou mais comprovado ainda, é, eles chamam né, da, da Hollywood do Norte, então realmente, assim, muita coisa filmada aqui, muito mais do que eu já imaginava, de série de TV, filme, né? O pessoal faz os roteiros e tal em outros lugares e vem gravar aqui. E daí, com isso na cabeça, assim, eu queria muito chegar aqui e trabalhar em set de filmagem. Era, tipo, o meu foco. Não sabia como, não sabia como seria essa experiência. Mas eu queria estar num set e ver a equipe toda, ver o negócio acontecer. É, e daí, assim, muito feliz, né? Eu tive a sorte. Batalhei também, né? Batalho. Mas, assim, tive a sorte <risos> de chegar... E consegui mesmo, né, trabalhar em séries de filmagem e ver tudo isso acontecer. Então, foi bem legal, assim, foi exatamente o meu plano. Eu queria chegar e trabalhar em séries de TV e é o que eu tô fazendo. Então, foi bem legal.
0: Legal, vocês chegaram aí em
1: 2019, né? É, a gente chegou em agosto de 2019, começo de agosto de 2019. E daí eu acho que a primeira experiência de trabalho que eu tive, a primeira filmagem que eu tive foi finzinho de agosto. Então foi assim, ainda no mesmo mês, eu peguei uma diária só numa filmagem de um comercial, daí foi a minha primeira experiência, assim, total, não faz ideia do que esperar, e já foi, assim, bem diferente do que eu achava que seria, porque eu já tinha visto filmagens e produções no Brasil, e aqui é, assim, outro mundo sério, ainda mais em comercial, né, que tem muito dinheiro envolvido assim. Então, era uma produção gigantesca. Eu lembro que eu fiquei assim, que que é isso? Tipo, caminhões e caminhões de equipamento. Eu falava, meu Deus, sabe? No Brasil a gente chega com uma vanzinha ali, ó, o uma não... câmera no ombro, sabe?
0: <risos> Nossa, e você, bom, teve essa experiência que foi praticamente recente. Para conseguir trabalhar ele precisa ter um, uma permissão para trabalho, né? Mesmo se for um trabalho autônomo, né?
1: Sim. Na verdade, assim, acho que como em qualquer outro país do mundo, existem pessoas e situações, né? Que as pessoas trabalham trabalhos ilegais, sem visto. Mas, pelo menos, assim, toda essa área de filmagem é muito regulamentada aqui. É muito certinha, sabe? Segue, assim, todas as regras. Tem um monte de burocracia envolvida, um monte de papelada e tal. Então, assim... Para você chegar, e mesmo que seja um dia que você vai trabalhar num set de filmagem, você tem que ter toda a sua documentação, você tem que ter visto para trabalhar. Você preenche uma papelada, assim, eles pedem até as coisas do seu imposto de renda e tal. Então, assim, nesse começo eu tinha acabado de chegar e tinha um monte de papel, assim, mas. Ah, é, número do seu imposto de renda do ano passado. Eu falo, eu acabei de mudar para cá, tipo, eu não sei nem como faz imposto de renda. Então, assim, daí, claro, já que eu tava com o meu visto certinho e tal, eles entendem que você é um recém-chegado e tal, é, mas mesmo assim, é muito certinho, então, tem que ter visto de trabalho, e o meu visto, que eu já vim com ele do Brasil, é de residência permanente, o que quer dizer que eu sou um residente, eu sou uma residente canadense mesmo, eu posso trabalhar, estudar, viajar, enfim, fazer o que eu quiser no país, mas se você não tem a residência permanente, você precisa ter ou um visto de estudo, que normalmente te permite trabalhar 20 horas semanais, se for um estudo superior, né? Então, se você vem fazer uma faculdade, um college, um curso de especialização, normalmente você pode trabalhar 20 horas por semana, e daí esse visto, ok, dá para trabalhar em 7. É, ou se você realmente vem vinculado a alguma empresa e tal e tem um visto de trabalho, daí você também pode trabalhar com audiovisual aqui.
0: E aproveitando, gente, para quem quiser saber Como foi esse processo da Tuca né, Do Matheus Que foram para lá pelo Ex-Presidente Vai lá no canal dela, porque ela já contou isso Pelo menos em uns três vídeos que eu já vi Você mencionou que você é freelancer aí. Uhum. A galera quando chega uma... Com certeza você deve ter pensado isso também Vocês, né, quando chegar A primeira coisa que uma pessoa pensa em migrar é Precisa de um trabalho ponto, não quer nem saber onde vai morar mas precisa de um trabalho aqui no Brasil, quando a pessoa é freelancer então você trabalha hoje e aí você reza para conseguir um trabalho amanhã aí você já comentou que é diferente mas você sente um pouquinho, talvez sim mais de segurança, trabalhando como freelancer, sem ter aquela preocupação de, poxa é, daqui uma semana eu não vou conseguir emprego. O que, que eu faço? Meu Deus do céu, eu tenho as minhas contas. Porque até em um vídeo do seu canal, você postou... Isso eu achei revolucionário, eu nunca vi na vida. Você postou os valores que você ganhava. Eu até eu virei aqui para minha esposa ter um beijo. Eu falei, meu, o que, que é isso, cara? É bom para quem quer fazer, mas eu nunca vi isso, eu achei super legal. Super legal. Porque entra no famoso Plano Canadá, né? Então... Como que é isso, assim, é, para você, essa questão de trabalhar freelancer, podendo contar com sim ou com não, ainda mais, né, Covid? Deus
1: é, eu acho assim, eu agora, exatamente assim, neste momento atual, neste projeto que eu tô, eu estou como uma frila fixo, e daí eu já explico, né, o Brasil sabe muito bem o frila fixo, né, que basicamente é como se eu fosse uma funcionária, então, assim, eu tenho a garantia, hoje em dia, eu tenho a garantia de que eu vou ser chamada para trabalhar toda semana, algumas semanas mais, outras semanas menos, é, mas eu não tenho um contrato assinado, ou seja, não tenho os extras, né? Não tenho seguro-saúde extra, não tenho, enfim, nada extra, né? Como se eu fosse freelancer, mas é meio um freela fixo atualmente. Mas eu, mesmo assim, tenho um pouco ainda de... Eu fico... Eu acho que é uma coisa brasileira, mas aqui também dá, assim, segurança... Porque, querendo ou não, principalmente com Covid, meio que assim, a cada semana era uma chance de tipo, ai meu Deus, mas os casos estão aumentando e se pararem, sabe? E se fechar de novo. Ou assim, no começo, eu acho eu comecei a trabalhar com isso em setembro de 2019. Até começar o Covid, até março desse ano, eu nunca tinha essa certeza, assim, eu não fazia ideia se eu ia trabalhar na semana seguinte, sabe? Então, assim, eu tive vários momentos que eu ficava ansiosa mesmo, tipo, ah, não vai entrar projeto, não vai aparecer nada, não vai aparecer nada. Mas, como eu falei, é, filma tanto aqui, tem tanta coisa, sabe, muito mais do que eu imaginava, que meio que, tipo, eu sempre conseguia. Então, assim, eu nunca passei um período de um mês sem ninguém me chamar pra trabalhar, entendeu? Isso não aconteceu. O que acontecia era, tinha mês que eu trabalhava 15, 20 dias, fazia uma grana, era uma super correria, tipo, nossa, que ótimo, consegui guardar dinheiro e daí no mês seguinte trabalhava quatro dias. Isso acontecia, e meio que assim, não tem o que fazer, né? É, realmente, porque antes eu fazia comerciais, e os comerciais normalmente gravam três, quatro dias aqui, três, quatro dias ali, mas eu tinha um chefinho, né, um assistant locations manager, que me contratava, e ele meio que me chamava sempre. Então, assim, toda vez que ele estava trabalhando, eu estava trabalhando. Então, assim... É, meio que ele gostou, foi com a minha cara, então ele sempre me chamava. E daí eu ficava assim, não, tudo bem, porque tipo, esse cara não vai ficar um mês sem trabalhar. A próxima vez, né, alguma coisa vai aparecer. E daí depois que eu entrei em Batwoman, eu também fiquei meio que uma frila fixa no sentido, sempre me chamavam, já sabiam que podiam confiar em mim. Então eu falava assim, ah, se não tiver nada semana que vem, talvez na próxima tenha um, dois dias, sabe? Então assim, tenha insegurança ainda. A diferença é que, como eu falei, né, eu já falei no vídeo quanto eu ganhava A diferença é que o quanto eu ganhava já me ajudava, entendeu? Assim, não era essa coisa do Brasil do tipo, você não sabe nem se vai aparecer trabalho Nem quanto você vai ganhar e nem se vão te pagar, né, no Brasil ah. Então é <risos> difícil Então aqui, pelo menos, eu sabia Não, se aparecer o trabalho, eu vou ganhar ok E eu sei que eu vou ganhar até tal dia do mês Então, tipo, ah, tudo bem mas claro que em casal também facilitava o fato do Matheus estar empregado, né? Então, mesmo no período de pandemia que eu fiquei desempregada, a gente tinha, né, tipo, a certeza do salário dele. Então, assim, estando aqui sozinho, muita gente me pergunta, né? Tipo, ah, eu quero chegar aí, daí eu, eu vou começar a trabalhar como PA também. Eu falo, olha, é um bom plano para tipo, guardar uma grana. Trabalhar muito no começo, guardar um dinheirinho, porque paga bem mesmo. Mas cuidado, porque você pode vir com esse plano... E ao invés de pegar 20 dias no mês, pegar dois. E daí, assim, é melhor isso ou é melhor você pegar um trabalho full time em qualquer outra coisa e você sabe quanto você vai ganhar, entendeu? Então, assim... Um é...
0: Nas produções, você chegou a cruzar com algum brasileiro, seja atuando, produzindo, ou até mesmo como assim, direção, sei lá, algo assim do tipo?
1: É, sim, eu conheço alguns brasileiros. Nossa, tá nevando.
0: Nossa, que inveja aqui, tá chovendo.
1: Acabou de começar a nevar. Que legal! É a primeira, a segunda vez que neva esse ano. Tá bem fraquinho, mas acabou de começar a nevar. É... Então, eu conheci alguns brasileiros. Em Batwoman mesmo, tem um outro PA que é brasileiro também. E, aliás, foi super engraçado, porque a gente se encontrou umas seis vezes já. Ficava batendo papo o dia inteiro em inglês e não fazia ideia que o outro era brasileiro. Até que um <risos> dia, ele me perguntou. Ele falou, ah, você tem um pouco de sotaque, né? Da onde você é? Eu falei, Brasil. E ele falou assim, ah, jura, eu também. <risos> né falou, os dois, um na cara do outro, tipo, faz uns dois que a gente se conhece. Mas tem, tem bastante brasileiro até. Eu conheço um câmera que é brasileiro também. Essa minha amiga é coordenadora de produção, que é brasileira também. E ela tem alguns PAs, algumas pessoas que ela trabalha que eu sei, que não conheci, mas que eu sei que são brasileiros também. Então tem, tem até bastante gente. Eu sei de outras séries também que tem mais brasileiros. Mas é que eu acabo não vendo ninguém de outros projetos, né? Eu só conheço de Batwoman. Batwoman, eu sei de um só.
0: E para ser PA, a questão do inglês? Porque todo mundo quer ir, não. Quero ganhar, quero viver, quero respirar. Mas e o inglês sendo PA? Como que é?
1: Olha, tem algumas pessoas... Eu já conheci alguns PA's que não falavam quase nada de inglês. Mesmo assim, que tem outras línguas principais, né? É, não brasileiros. Então, assim, depende muito... Do dia que você está fazendo, que projeto é, né? Assim, para esses day calls, se você é chamado para um dia só, é, e seu inglês não é muito bom, tipo, tudo bem, sabe? Vão te botar ali para fazer alguma coisa, seu dia vai passar e ok. Mas eu acho que, como em qualquer outra coisa, se você tem um inglês bom, e você consegue entender tudo direito, você consegue falar direito com as pessoas, a questão, assim, para você ser chamado de novo, né? você tendo um inglês bom, as suas chances aumentam muito pra você virar aí um contato, né, de quem tá te contratando. Então, eu acho que faz bastante diferença, assim. Eu tive algumas coisinhas no começo de não saber vocabulário das coisas, assim. Várias coisas. Até hoje, né, já faz mais de um ano que eu trabalho. Às vezes falam alguma coisa, eu falo, o que, que é isso? E é, assim, um pedaço de equipamento, um pedaço de alguma coisa, né? Mas não entender pouquinho, assim, tudo bem. É super normal, eles são super abertos. Você pode perguntar, pedir para repetir, tipo, não tem problema. Mas você tem que conseguir se virar, sabe? A pessoa tem que falar assim, ah, vai lá, faz não sei o quê. Mesmo que você não entenda de primeira, você tem que ter o bastante de inglês para assim, ah, você pode repetir, ah, tá bom, é isso aqui, fazer, resolver, voltar a falar o que você fez, sabe? Então, assim, zero de inglês, eu acho que a pessoa ia ficar muito perdida e provavelmente nunca mais ia ser chamada de volta, né? Porque as pessoas vão perceber que você tá perdido.
0: É, antes, né, ter alguém que fale um pouquinho, né, é melhor pra conseguir desenvolver, do que, infelizmente, né, sua vontade não basta, né? Não. Poxa, e essa parte de influência? Você acabou se tornando uma influência, né? Querendo ou não, atingiu recentemente aí 3 mil inscritos no seu canal. O então, E foi essa, essa virada tu, uh, influencer? influência? Então, você nem imaginava nisso, que iria acontecer isso.
1: Ah, eu, eu nem imaginava que ia crescer tanto esse ano, na verdade, porque eu acho que com o Covid eu fiquei desempregada por muitos meses, então eu tava sempre em casa, e daí eu comecei a, a gravar mais, gravar mais, gravar mais, e acabou que foi crescendo, né? Mas eu sempre gostei muito de fazer vídeo, tanto a gente tava se falando, né, antes de começar a gravar. Lá atrás eu comecei um YouTube mais para falar sobre filmes e séries, e crítica de filme e série, indicação, dica e tal. Porque eu gosto, sabe, eu gosto de falar, eu gosto de falar com a câmera, tipo, eu sempre gostei disso. Mas aí eu acho que depois que eu mudei para o Canadá, veio muito mais dessa vontade de, tipo, assim, ah, ok, sabe, eu passei tanto tempo pesquisando coisas, tentando entender como funciona, agora eu quero, tipo, tentar passar isso adiante, sabe, eu quero tentar compartilhar mesmo Legal. as informações. Então, começou muito mais assim, eu tava fazendo vídeos mais informativos, assim, né, sobre o processo de imigração e tal. Mas daí eu fui vendo que, tipo, eu gosto de, de gravar, de falar, sabe? De compartilhar. E daí eu comecei a mostrar mais do dia a dia. Tipo, achei que o pessoal ficou interessado. Daí quando eu vi, eu tava fazendo mais. Porque eu me divirto e eu acho legal do que qualquer <risos> outra coisa, sabe? Então agora eu tô super mostrando de tudo, assim. E eu gosto. Eu tô achando bem legal, na verdade.
0: então pra gente encerrar, você aí dando... <risos> diversas dicas para várias pessoas que na verdade são mentorias, né? Que você está fazendo. Qual seria a sua opinião? É quase que é um, uma bola de fogo vou dar para você agora. É que você falaria para uma pessoa que quer chegar aí para trabalhar como PM, tá? Ou na área do audiovisual. Qual qual na sua visão seria a maior qualidade que essa pessoa ou virtude que deveria ter? para conseguir trabalhar nessa área aí, em Vancouver?
1: Bom, eu acho que além do inglês, que com certeza, se é isso que você quer, foque no inglês, porque sem o inglês, você vai ficar sempre num nível baixo aqui, né? Você não vai conseguir subir. Mas eu acho que quanto a trabalhar em sets de filmagem... Aquela, né? Eu tô tão cansada disso já, gente.
0: <risos> que droga! Ah, é... <risos> não,
1: eu acho que o principal é assim... Saiba que não é super divertido, mil maravilhas fácil, não é. É bem cansativo, os dias são muito longos, às vezes vão te pedir para fazer coisas super chatas. Então, eu acho que o principal é assim, tenha na sua cabeça por que você está fazendo isso. O plano maior, sabe, para você não esquecer que faz sentido passar por essa fase. E assim, seja tipo o melhor PA do mundo, sabe? Já que é para fazer isso... Faz, não importa o que te mandarem fazer, faz com um sorriso no rosto, entendeu? Mostra serviço, tipo... Seja sempre lá, assim, animado, trata as pessoas bem, seja educado, porque... Com certeza essas são as pessoas que acabam sendo sempre chamadas de volta, sabe? É muito fácil você falar, ah, faz aquilo ali, daí vai alguém emburrado, faz e faz mal feito. Ou o que vai e fala, nossa, é só para eu assistir esse gerador aqui por 12 horas? Eu vou ficar só sentada aqui olhando esse gerador? tudo bem, vou ficar aqui, vou ficar com um sorriso no rosto, vou, sabe, dar bom dia para todo mundo. Então, assim, acho que como em várias coisas da vida, se você fizer direito e fizer com paciência, sabe, educação e tal, você vai longe.
0: Ah, poxa, açúcar muito obrigado. É, eu espero que possamos gravar outros vídeos falando mais dessa área maravilhosa, sabendo mais <risos> da sua vida, da vida do Matheus, e, gente, retornando e retomando, vão lá no canal dos dois, assistam, é muito legal, muito bacana. É literalmente a vida como ela é, bem bacana. Lucas, então, você quer falar alguma coisa?
1: Ah, acho que não, queria agradecer só também. Dá vontade de continuar falando, né? A gente hum. pode combinar depois mais vídeos, se o pessoal gostar também, e se você continuar tendo curiosidades e coisas que você quer conversar. Mas só agradecer o espaço mesmo. E tô aqui, assim, para que eu puder ajudar, né, quem quiser conhecer o canal, o Instagram e entrar em contato, estou disponível. E é isso.
0: Imagina, uhum. o prazer é todo meu. E por mim, com certeza, terão outros vários vídeos. <risos> ah, então é isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado aí esse vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Entrem lá, comentem os vídeos da Tuca, comenta aqui embaixo também o que vocês acharam.